0: ¿Qué tal, bienvenidos todos a un nuevo episodio. Estamos de regreso en este Miércoles de Char Charchal y hoy además vamos a traer nuestra combinación ganadora básicamente, porque hoy Chal y mucha tertulia, porque el episodio de hoy va a poner bien bueno, pero antes de todo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos Estoy yo con la querida Ni Mercado. Ni, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Erandu, muy contenta por estar un miércoles más con todos ustedes. Y pues vamos a empezar, vamos a empezar el chismecito que va a estar bueno.
0: A ver, cuéntanos, empiezanos a soltar un poquito de chisme de qué vamos a estar platicando el día de hoy con todos nuestros podescuchas.
1: Bueno, pues les parece bien si empezamos a hablar de... Libros que nos transmiten historia o que nos llevan a la historia, que nos conectan con la historia, porque pues, somos medio ñoños. Un poquito y <ríe> Sí, pues, pues qué mejor que escuchar un poco de recomendaciones sobre libros que tienen ahí unos toques históricos y Exacto. que además, bueno, no sé tú, pero... En lo particular a mí me encantan porque te hacen como buscar, ¿no? Ir a, a investigar un poco más sobre ese tema o incluso, ¿no? Te muestran esa parte de la historia o esa faceta de la historia de una manera un poco más atractiva o ya te imaginas el personaje o a lo mejor conoces ya un poco de la historia y en tu mente está pasando todo tal cual, ¿no? Como si, como si estuvieras ahí, como si estuvieras recreando en tu cerebro una película de esos acontecimientos porque conoces el contexto.
0: Exacto, y que además no vamos a estar como, específicamente porque hay que hacer como una aclaración medio spoileando una parte del programa, que no vamos a hablar exclusivamente de lo que se denomina como novela histórica. Y no vamos a ir mezclando, pues ahora sí que géneros, ¿no? Nos vamos a basar en lecturas, digamos que amenas y ligeras, que son convenientemente novelas, pero que nos van a llevar ciertos puntos y les vamos a dar, bueno, esa es la intención de darles razones por las que se pueden encontrar con historias que van a resultar súper interesantes y creo que los dos traemos muy buenas recomendaciones y estoy casi seguro que alguno de los dos, si no es que los dos, vamos a ir a leer alguna de estas recomendaciones casi de inmediato. Entonces, pues sean bienvenidos, esto es Charlie Tertulia, y vamos a comenzar con el episodio de este día. Hola, somos Chali Tertulia. Venimos a platicar de todo.
1: Echar chisme del bueno con temas a veces serios, a veces geeks.
0: Pero siempre con mucha buena onda y sin rollos demasiado sofisticados. Con ganas de pasarlo bien a final de cuentas.
1: De compartir nuestras reflexiones siempre desde la experiencia personal.
0: Aquí les vamos a hablar de libros.
1: Historia, terror, feminismo.
0: Patriarcado, diversidades sexuales y humanas. Somos Nigerandu. Y venimos a conquistar sus oídos. Entonces, como, como las viejas costumbres machistas de nuestro país Yay. y de todo el mundo, pues primero la todo el revuelo para decirte, tú empiezas primero <risa> para que se me quiten los nervios un poquito a mí. ¿Cuál va a ser el primer libro que nos vas a recomendar? <risa>
1: Mi favorito así de toda la vida, casi casi de los grandes clásicos, creo que ya había hablado de este libro, que es Sin Novedad en el Frente, de Eric María Remarque. Y este libro nos lleva a la historia o nos conecta con la historia porque habla de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Eric María Remarque fue soldado en la Primera Guerra Mundial y si bien en Sin Novedad en el Frente no escribe como su vivencia o su historia, porque él lo dijo, eh, la historia es completamente ficticia, creo que se basa mucho en lo que él vivió, como en sus anécdotas, y relata mucho este esta vivencia de lo que era estar en las trincheras, de lo que era el ir al baño, el conseguir comida, pero sobre todo, y la, la parte que a mí más me encanta de la historia, es que nos platica sobre... Los pensamientos que los jóvenes, porque son muchachitos de 14, 18 años, 20 años, así como por mucho. Entonces, nos habla de estos pensamientos, de estas preocupaciones, de el estar pensando en la familia, ¿no? De sus vidas pasadas, de lo que eran antes de la guerra y de lo que se imaginan ser después de la guerra, pero también la terrible idea de saber que no volverán, ¿no? Que no habrá un después de la guerra, porque nos habla o nos relata mucho esa historia de. De que en cualquier momento el que está disparando al lado de ellos puede morir. Nos habla claro. también de, de cómo se sienten incompletos o se sentirían incompletos si regresaran a la ciudad con su familia con tantas bajas, ¿no? Uh -huh. con Sabiendo que el vecinito este, va a faltar, que a lo mejor los papás que están esperando que su hijo vuelva, lo único que van a recibir <risa> va a ser este un cadáver, no sé. Ese tipo de cosas que dices no manches con okay. esa historia sí y
0: además a mí híjole, me, muy a mí me encanta por, por esa parte de, de, la de, de la reflexión de a la que llega el, que fueron, el autor primero como ya pasan las guerras porque hablando y, de eso final... que ¿Por qué lo vinculamos? La novela la es hay como, ah, ¿por qué? Quería terminarlo, bueno, pero que no quería terminarlo. No sé, te deja esa de sensación de... Y que habla de... de querer llorar y llorar época, y llorar, ¿no? pero o seguir sea, leyendo. El patriotismo <risas> y estas ganas de, entre muchísimas comillas, defender la patria, la, cueste lo que cueste. Y todo, todo lo que existe a, alrededor, pues se ve plasmado porque muchos de estos jóvenes no tenían la edad legal. Para su tiempo, para poderse enlistar, ¿no? Me parece que, si mal no recuerdo, para la Primera Guerra todavía era, rondaba entre los 18 y 21 años, dependiendo de qué país estaban, y entonces muchos mintieron, y muchos por su tamaño, por su apariencia física, lo lograron hacer y pudieron entrar, ¿no? Y, y los traumas que les generó después, creo que un buen ejemplo de... De literatura o de otro personaje que por ahí me recuerda, pero que siento que se deterioró de una forma, de una forma distinta, es Ernest, Ernest Hemingway, ¿no? Con eh, El Doblar de las Campanas, o no me acuerdo bien cuál es el título preciso de, de la novela, pero habla sobre la guerra civil española y es también muy dura, ¿no? Y en ese sentido creo que, híjole. Va a parecer que lo hicimos a propósito, pero coincide, ¿no? Con estos tiempos que, pues, que nos tocan vivir y que habrá que leer en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, que el próximo año o los próximos dos años podamos encontrar relatos que nos narren también lo que es vivir en ese momento, ¿no? Y, híjole, pues yo voy a agarrarme un poquito de, de tu texto para ir con, con, con el que... Estaba dudoso de si valía la pena eh, entrarle o no, <ríe> precisamente por los tiempos, pero no sé, me parece que ya que lo mencionaste, tiene que salir y tiene que ser mencionado. Y es un libro que es y no es novela histórica, es y no es una crónica, pero el libro ya de por sí, el título... Si ustedes son ñoños de la historia de la Segunda Guerra Mundial como su servilleta, pues a lo mejor les va a, re a retumbar un poco en el oído. Pero Stalingrado, de Anthony Bevor, o Bevor, no sé cómo se pronuncia adecuadamente, es básicamente un relato de una de las batallas más cruentas, más largas y con más bajas en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nada más en esta, en esta guerra se dieron, si no mal recuerdo, un 30 o 35% de las bajas de toda, todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que se que fue precisamente en Stalingrado, en la ciudad donde Stalin nació, que pues por razones lleva ese nombre, que ahora es la República Independiente de Georgia. Ustedes no lo sabían, queridos, ¿puede escuchas? Pues ahí nació Stalin, antes se llamaba Stalingrado, antes perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS y ahora es una república supuestamente independiente. Pero el chiste de este libro y por qué yo estaba dudoso entre traerlo o no es que a mí se me hizo un libro que sí es muy duro de leer, pero es es un libro lleno de contrastes. Es un libro en el que se narran desde las dos partes en donde hay Conversaciones de los rusos, de los alemanes, donde les narran cómo fue, ¿no? cómo llegó al invierno y cómo los soldados alemanes no tenían, porque se suponía que no iba a durar tanto el conflicto que van a poder tomar la ciudad de Stalingrado como en un Santiamén y se prolongó hasta el invierno. Porque tenemos esa falsa creencia que a los alemanes fue como, ah, es invierno, vamos a invadir Rusia. Y no fue tanto así, ¿no? Aguantaron tanto los rusos porque eran tantos rusos que se prolongó hasta el invierno y más allá. Y en una de estas batallas y de estas guerras que me siguen pareciendo como tan sin sentido, entender la visión de los dos lados creo que es algo que nos falta mucho y que creo que este nuevo conflicto ucraniano y ruso nos está demostrando, ¿no? que la falta de escucha, la falta de entendimiento entre personas que tienen poder es lo que nos orilla esto, ¿no? Porque al final de cuentas, a los que menos les importamos somos los ciudadanos, ¿no? Mientras tomen las decisiones, como bien decía un dicho, alguien sentado detrás de un escritorio sin tener que agarrar el rifle y, y matar a otro ser humano, las decisiones se van a tomar de forma más deshumanizada, ¿no? Y más, entre comillas, sencilla. Y me parece que esto es lo que demuestra este libro. Es muy fuerte, es muy potente, pero si tienen estómago y si quieren asomarse a entender y a ver un periodo que además es de transición impresionante porque de repente tenemos la idea de que la Segunda Guerra fue esta gran guerra ya medio tecnológica y de repente te encuentras con que eh, el ejército alemán y el ejército ruso de repente eh, acarreaban cañones o artillería con caballos todavía, ¿no? Y se morían en el invierno y por eso también se fue alargando este conflicto. Te sorprende, te sorprende para bien y te sorprende para para mal, ¿no? Que, que puedan llegar a este punto, y no sé, por eso a mí se me hace que es un título que, que valdría la pena revisarlo en ese sentido, en el de podemos escuchar a las dos partes, y debemos escuchar a, a las dos partes, ¿no? A entender a otro ser humano, y por eso me parece que este va a ser un texto que a lo mejor en estos tiempos va a ser un poquito difícil de leerlo, pero que nos convendría leerlo en estas épocas conflictivas.
1: Muy bien, pues yo me voy de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Este fue un descubrimiento que tuve hace algunos añitos. Está clasificado como literatura juvenil, pero de verdad vayan a darle un vistazo. Se llama nombre Enclave Verity. Es de Alfaguara. Y habla sobre el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Específicamente de dos chicas que fungen como espías. Entonces... Eh, tras la idea de que su mejor amiga fue descubierta, la chica protagonista... Ay, olvidé el nombre.
0: Bueno, pero así no se los spoileas, piensa eso.
1: Ajá. este La chica protagonista va en busca de su amiga. este Ella es piloto y entonces, pues, cae, ¿no? También la están interrogando. Un alemán que se llama Von Linden. Y entonces ella... En, en, a lo largo de toda la novela te está relatando como las experiencias con su amiga que es made y cómo está tratando de, de no caer no ante la presión y ante la tortura de von linden y al final está así como muy cardíaca porque la pregunta es se salvará de esta tortura de estos interrogatorios Encontrar a su amiga no resistirá más está muy padre a mí me gustó mucho y la verdad es que es un librito cortito, pero está muy, muy bien desarrollado. Su autora es Elizabeth Wayne.
0: Ok, muy buena recomendación. Yo me voy a ir de este lado del Atlántico, este del Pacífico. Digamos que, que de nuestra realidad, ¿no? Básicamente porque es un libro que está situado en México, en un contexto social que nos es... Siento yo que nos, nos lo han ocultado o mal enseñado no sé cómo decirlo ni no sé tú tú como maestra de, de historia ahí no nos podrías echar un poco la mano pero siento que, que el méxico revolucionario pues revolucionario interrevolucionario y digamos que toda esa época entre 1920 hasta 1930 esa década siento que, que tenemos como una de laguna este, cultural, ¿no? como que hay muchísimas cosas que no sabemos que no nos enseñan y, y esto es lo que me fascinó de este libro, o sea, cuando cuando lo descubrí fue bueno, ustedes saben que ni yo somos muy muy fanáticos de Benito Taibo y la primer novela que él escribió y que yo conocí fue Persona Normal y un día me encontré que que ya había escrito cuando yo lo conocí otras novelas, ¿no? Y entonces encontré. <risa> y entonces me Ay, encontré con el yo. libro de Polvo, que es mi recomendación. Sigue, ¿no? Y resulta que está ambientada en esta época de guerra cristera muy extraña en México, porque ya es posrevolución, pero estos siguen siendo como conservadores que creen que les van a quitar su derecho a ser eh, cristianos y católicos y se levantan en una revolución y empiezan a surgir estos santos o estos son beatos, ¿no? Ya no me acuerdo cómo, cómo los denomina la iglesia católica apostólica y remonita a estas personas que, que lucharon por la causa cristera, pero bueno, en esa época está ubicado este libro, ¿no? Pero no está precisamente ubicado en la zona Cristera, ¿no? Por ahí lo menciona Benito Taibo y de cómo se enteró de todo este chisme y el chisme es basado en un personaje que existió, que de veras existió, que es lo que me maravilla y me gusta tanto de una novela histórica como esta, que es sobre el niño Fidencio, ¿no? Un personaje podríamos decir que mítico, ¿no? Que seguimos esperando a algunos fans este su historia en leyendas legendarias, pero Badia, si nos escuchas algún día, por favor, eh, la historia del Niño Fidencio. Entonces es, es muy, muy bueno el libro porque te narra toda la perspectiva cultural alrededor del Niño Fidencio, ¿no? Y cómo nos está contando Benito Taibo que van caravanas y trenes llenos de personas para que el Niño Fidencio les haga el milagrito. ¿no? Y yo cuando estaba leyendo la novela, yo estaba como, híjole, qué chistoso sería que esto pasara en la vida real, ¿no? Y de repente fue como, ¡Bum! y si pasó, y entonces me puse a investigarlo y fue como, no inventes que esto pasó, ¿no? O sea, así como, como ni hace ratito, así me quedé yo como, como este chico que recomienda películas de, no manches este título. Pero a final de cuentas, lo que más me llama la atención es la recreación de todo este periodo, que insisto, no sé tú cómo lo veas, ni pero que siento que, que nos es muy ajeno, como si en algún punto de la historia, o en algún punto de la decisión de, de escribir y de entender la historia, y de enseñar la historia, es como, y pasó la revolución, ¿no? Y ya, se acabó la revolución. Y siguió nuestra vida eh, en México, ¿no? No sé tú qué opines, pero a, pero a mí me ayudó mucho, o al menos dentro de mi curiosidad y de mi idiosincrasia, me ayudó a animarme como a entrar e investigar qué es lo que había pasado en todos esos años, ¿no? O sea, el, el simple hecho de la Guerra cristal es un chismesototote de, no sé, yo yo siento que la Guerra cristal en algún punto fue lo más cercano como esta guerra civil estadounidense del norte contra el sur o el sur contra el norte, la confederación no sé, algo así como que era una especie de la continuación de, de los conservadores de, del emperador contra Benito en este caso Juárez no, no Taibo, entonces fue como muy extraño pero muy rico, ¿no? como esa esa reconstrucción y me gusta mucho que, el, que la obra de Benito juega mucho también, en particular esta, con el lenguaje, ¿no? Me parece que de repente utilizaba palabras, términos muy propios y muy... Que, que vamos, que te podías hacer sentir, que te pueda hacer sentir que estás viajando y viviendo en ese momento. Digo, ese es también como parte de cómo yo me conecto con los libros y cómo imagino cada instante. Pero tú, como maestra de historia, ¿qué opinas sobre esta pequeña parte, bueno, pequeña entre comillas, parte de nuestra historia mexicana? Porque además, que yo sepa, tú eres como, ese es tu mero mole, ¿no? El, el México contemporáneo.
1: Sí, es que no, o sea, sí se menciona la guerra cristera y sí se menciona todo lo que es el maximato, este lo que ocurre después de la Constitución del 17, pero sí es como una súper embarrada. Y cuando yo llegué por primera vez uh -huh. al programa, a esa parte del programa, se fue como, ¿qué? <ríe> y aquí ¿dónde no, no, no hablan de esto, ¿no? <ríe> Entonces sí trata como de, de explicarles a mis alumnos. Obviamente igual no te puedes detener mucho o no te puedes detener tanto como, como claro. quisieras, porque pues obviamente hay que seguir un programa. Pero, este, pero sí hay que hablar de eso. Y es una parte que que a lo mejor a los niños también les puede llamar la atención, ¿no? Bueno, en mi caso te digo niños, pero son adolescentes, ¿no? Claro. A lo mejor llamarles, sí les puede llamar la atención, pero también creo que entiendo un poco esta parte de, de que fueron muy poquitos estados, la guerra cristal y a lo mejor por eso algunos eh, investigadores como que la, la minimizan como de, ah sí, y estos revoltosos que peleaban por su, uh -huh. su santita y su virgencita, ¿no? Entonces, <risa> este, no sé, a lo mejor Religional, podría ¿no? ser por eso, Ajá. pero tanto en las fotografías como en las historias de este periodo, creo que sí es muy importante como rescatar esa memoria. Y fíjate cómo coincidimos, Erandu, uh -huh. porque yo también traigo la recomendación de una novela basada en la, cris en la guerra cristera. Y oh. es pensativa. Okay. <ríe> este libro. Pero no le estás es... diciendo a
0: una persona que está bien pensativa, ¿verdad?
1: No, 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 no.
0: Este malísimo, El perdón.
1: libro es de Jesús Goitortúa Santos, ya es un libro viejito, 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 y trata sobre un chico que se enamora de una pensativa, una mujer, este, con, con rostro angelical, de mirada perdida, muy silenciosa, este, y entonces este chico así como que había vivido la vida loca, conoce a esta chica, <ríe> y queda así súper enamoradísimo de, okay. de ella, ¿no? pero al declararle su amor, ella lo rechaza. Y entonces, como que no es tan novela histórica, no está así como que documentada de éxito y pensativa y todo, pero okay. todo el escenario, toda la historia se desarrolla en la Guerra Cristera. Y entendemos por qué Pensativa lo rechaza, ¿no? Este, ¿Qué tiene que ver ahí Pensativa con la Guerra Cristera y todo lo demás? Entonces, de hecho creo que también hay una película, pero la verdad es que si pueden leer el libro se los recomiendo, es de sepan cuántos de Editorial Porruga y está como en 40 pesitos, o sea, está súper baratísimo y es una historia bien, bien buena y más si te gusta como este tema de de la mort y de <risas> la historia de México recomendadísimo, 100%
0: <risas> Oye, también qué interesante poder hacer ese análisis también, digo, ahorita pensando de una forma muy ñoña en ¿Cómo concebían el amor, no? O sea, ah, sí. toda esta idea, no sé, el, 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 el ideal de, del amor, ¿no? Y no sé, no quiero spoilear nada, yo tampoco lo he leído, pero el ponerme a pensar como, ¿cómo reaccionó ese personaje masculino ante la negativa de una mujer, no? Porque era como, te estoy ofreciendo, yo, hombre, entregarte mi mano para que seas mi esposa y salvarte de, de la soltería, ¿no? Casi, casi como que... Siempre siento que esa, esa es la imagen, no sé, creo que lo voy a buscar por ahí para leer esa parte y no quedarme con, con la intriga. Y, y además, como bien dices, creo que a lo mejor porque fue algo como relativamente fugaz y muy enfocado como en ciertas zonas, la guerra cristiana, no sé, creo que también hay una, una cierta parte de como de pena al analizarlo en el sentido de nos debería dar vergüenza que se levantaron en armas para defender. A, a la religión católica, ¿no? Y es como... nada <risa> más, O sea, si, si este Miguel Hidalgo salió con su estandarte de la Virgencita de Guadalupe, <risa> pues ¿qué nos va a dar pena esto, no? Creo que, creo que más bien como quitarle ese velo de no deberíamos casi ni pensarlo ni hablarlo, porque no sé, siento que esa es como una carga de herencia que, que está profundamente arraigada en, en Jalisco, por ejemplo. A mí me impresionó cuando conocí la, la Catedral de Guadalajara, el ver que tienen lo que yo llamaba como el paseo del cristerismo. <risa> o sea, están como estas personas que lucharon y murieron eh, en esta guerra cristera y están como, o sea, tienen su, su cachito de iglesia, ¿no? De catedral. Entonces es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Y es, y es precisamente parte de este entendimiento de una sociedad que es, profundamente diferente, ¿no? Y que no terminamos nunca tampoco de poder definir qué es el mexicano y qué es ser el mexicano, ¿no? Pero casi siempre lo queremos reducir como el mexicano es este borracho, guadalupano y usa sombrero y le gusta el tequila, ¿no? O le gusta el pulque. Y entonces, no sé, siento que, que este tipo de lecturas y de discusiones nos permite conocer y darnos cuenta que México más bien es una pluriculturalidad tan rica que deberíamos entenderla y abrazarla de ese modo, ¿no?
1: Claro, y que todo es humano, Todo es parte de nuestra historia y todo merece ser mencionado.
0: Exacto, y que como precisamente todo es parte de nuestra historia, conocerla nos va a permitir, en un ideal muy idílico, pues no repetir ciertas cosas, ¿no? Pero pues vemos que eso pasa siempre, ¿no? Entonces voy a seguir con, pues no, no sé qué tan, digamos que me voy a ir hasta el otro extremo, pues <ríe> este con una novela que a mí me sorprendió, y yo sí lo voy a, a decir con todas sus letras, esta fue una novela que me dejaron leer, que cuando la leí la primera vez, la padecí porque la tenía que leer <ríe> este este y eso que ya fue en la universidad, entonces era algo di difícil, pero bueno, ya saben que, que le gusta complicarse la vida solo. la Además, la quise leer en inglés, entonces era la única forma en la que estaba disponible aquí en México en ese entonces, me parece. Y dije, ¿saben qué? Me vale, la voy a intentar <ríe> leer en inglés, pero pues obviamente, como era para un periodo muy corto de tiempo y se tenía que entregar, ya sabes, un trabajo de análisis sobre la novela pues no la disfruté tanto años después la retomé, la leí y me dejó igual sorprendido ojalá ojalá que ya haya una traducción más asequible porque, o sea, igual creo que sí había pero costaba como 1200 pesos o una cosa así eh, el, el libro entonces era como complicado, ¿no? de todas formas creo que este es de los de los libros más cariñosos que que tengo y es la pandilla escarlata de Asakusa. Entonces es sobre la historia de Japón y las pandillas y cómo se va creando toda esta cultura tan, también tan rica y tan interesante de la mafia japonesa, que obviamente pues le ponen otras palabras para no meterse en líos con, con los Yakuza, pero va muy ahí. De la mano, ¿no? En cómo, cómo cómo se divide y cómo llega esta sociedad japonesa de valores extremadamente duros, diría yo. Y Me parece que hasta a veces a un, a un nivel de, de sumisión ante, ante la nación y ante lo que decida mandar el gobierno, que me parece impresionante, a aplicarlo en algo fuera de la ley. O sea, algo que... Que a lo mejor ahorita nosotros como mexicanos lo podríamos entender un poco más con toda esta situación de violencia y de narcotráfico y de trata de personas que, que vivimos en el país. Híjole, la novela en ese sentido es muy dura por, por cómo te platica esas relaciones de poder, ¿no? Y cómo se entra como esta pandilla y no hay forma de salir vivo, ¿no? Te tienen que desmorir para que puedas salir de esta pandilla, ¿no? Pero es una cosa que también es muy chistosa porque siempre que, que igual que pensamos como en Japón, pensamos como en anime y en estas cosas bonitas y lo idílico de vivir en un país que supuestamente es súper pacífico y de valores muy fuertes ¿no? y muy rígida, pero al mismo tiempo eh, súper disciplinada, ¿no? Y con calles súper limpias y etcétera, etcétera. Pero detrás, pues también hay una mafia que, que andaba traficando drogas, personas, que es sumamente racista. Porque eso es algo que a mí me impresionó enterarme a través de este libro. que No he, no he mencionado el, el autor, pero... Eh, o la autora. Eh, se llama Yasunari Kawabata. Entonces, me tardaba por, porque no quería regarla mucho con la pronunciación, pero además pues esta chica, pues ya, o este, este autor, pues ya ganó un premio Nobel, ¿no? Entonces, hay para que lo chequen. Y, y a lo que iba es que, a mí me impresiona esta parte de, de todo lo que no podemos ver o que no conocemos de la historia, ¿no? Cuántas cosas no nos han contado o solo conocemos una parte de la historia y me parece que la historia de Japón además es de esas partes en donde todo el mundo sabe o reconoce, entre comillas, lo que es un atuendo samurai pero muy pocas personas entienden o no conocen qué eran los samuráis. no Entonces en esta, en esta novela te hacen un poco ese traslado de esa idiosincrasia y esa forma en la que, en la que nacen lo, los samuráis y cómo se desarrollan como como agentes feudales, hasta transformarse en agentes feudales, pero en la mafia, ¿no? Entonces, como fueron relegados del poder de una forma tan súbita, y en gran medida gracias a la invasión de Inglaterra, pues eh, sucedió, ¿no? No les voy a contar demasiado, pero toda esa parte de cómo entra esa mafia y cómo se crean los vínculos y cómo después esa, esa, ¿cómo llamarlo? Zona oscura o zona gris en nuestra sociedad que todos sabemos que en algún punto tiene un vínculo con el poder político y económico. Pues en, esto, en esta novela también te lo platican, ¿no? Y te lo dejan como muy, en claro, cambiando nombres porque eso sí son muy respetuosos de sus figuras, pero entiendes perfectamente que se pueden por ahí, de, incluso llegan a mencionar al emperador y Hirohito, ¿no? Entonces, es súper fuerte porque es como, ¿el emperador? ¿O fue el emperador? Y, y ese chisme, no sé, a mí yo como historiador ya ya soy como el embrace de chismecito entonces, abrazamos el chismecito como historiadores somos chismosos los historiadores, entonces, les recomiendo que se avienten a leer esta novelita, está muy buena y se la van a pasar bien. Habrá partes que serán un poco complicadas y tortuosas. Sí, pero es parte de leer una de estas novelas. Excelente. Medio históricas ¿no? Entonces, ahí está mi recomendación. por si por, Además, por si su única concepción de Japón es lo kawaii y, y lo anime, pues prepárense, un muchachos.
1: Un mundo se por... les va a descubrir.
0: Híjole, <ríe> está muy buena. <ríe> Es como este Misterios del Tercer <risas> Milenio, como era el de Jaime Maussan. <risas> así, algo así. Es una realidad Muy bien, pues yo me voy
1: conocen. a un poco más atrás. Voy a recomendarles un libro que leí hace algún tiempecito. De hecho, lo seleccioné apenas para este episodio y la verdad no me acordaba ni de qué trataba. Se llama El Inquisidor, es de Suma de Letras. Su autor es Patricio Sturles. Y este libro, para empezar, tiene un protagonista que odias desde las primeras páginas, ¿no? O sea, te okay. cae mal desde el principio porque, pues, obviamente es un inquisidor, ¿no? Entonces, para todos ah, aquellos okay. interesados en estas historias como de magia, de libros prohibidos, de inquisición, de persecuciones, de quema de brujas, híjole, este libro sí es una joyita... Este está chonchito, entonces también prepárense, pero la verdad es que vale la pena. Y sí, odias al, al protagonista desde el inicio porque es un maldito hijo de <tip>, <tip>, tip. Pero este, pero también no puedes parar, o sea, te va te, ma, te va metiendo en esa parte de de, de de ir descubriendo, de ir buscando las pistas del libro que él está buscando porque se supone que es un libro prohibidísimo, ¿no? Y entonces, este, pues el maldito ahí va, va haciendo así sus, sus trucos, sus trampas, para poder ir como jalando el hilo, ¿no? Y es maldito, es maldito. <risa> Hay una parte en la que está interrogando a, a un brujo, y le dice, bueno, ya dime dónde está el libro, ¿no? Dime, dime, háblame del brujo que te lo enseñó, este, y te dejo ir. Y el otro ya así, ¿no? sabes, es torturadísimo y todo. Dice, bueno, está bien, te voy a decir la verdad. Y ya le dice la verdad. Y nuestro inquisidor le dice al verdugo. Bueno, ya llévatelo y mátalo. <ríe> llévatelo a la hoguera. Y el otro así de, ¿qué? Pero me dijiste que me ibas a liberar. Lo siento, eres un brujo. arden en el infierno. What the fuck? <ríe> Entonces, así de pesado wow. está. Este...
0: Por cierto, spoilers. <ríe> Pero la verdad
1: es que... <ríe> No, pero nada más es un pequeño ahí este camón para que
0: Ok, es un, es un clickbait para un... ¿Cómo, cómo, es, Ajá, ¿Cómo sería este, el término este... para, para que vayas a salir a un libro? ¿Una page?
1: ¿Es como un gancho? <risa> bueno, pero ahí está, si les interesa mucho esta parte como como de historia medieval este, antigua de la Inquisición yo creo que este es un muy buen libro para echarse un chapuzón y ya después de ahí se van como a chismorrear, ¿no? Todos los métodos de tortura, este... No sé, todo eso.
0: Sí, ahora sí que embrace chismecito, se los digo en serio. Creo que va a ser mi nuevo, este, eslogan. Ajá. Entonces, fíjate, es uno de esos temas que me va a llevar justamente a la recomendación de un siguiente libro porque creo que se parece mucho. Es un clásico, bueno, un clásico, no sé cómo, cómo denominarlo, pero creo que las personas han visto más la película que la novela y muchos se sorprenden que exista un libro que la película esté basado, basada en un libro y es el nombre de la rosa. Y es, pues básicamente ubicado en la misma época, pero en otra parte del mundo, ¿no? Bueno, no sé si el Inquisidor sea también ahí en Europa o aquí en las Américas, pero básicamente sería la misma época, digamos. O a lo mejor un poco más temprano en la Inquisición, porque creo que todavía no hacen mención del Malus Malificaron, o sí ya lo mencionan, esa parte no, no la recuerdo muy bien. Pero bueno, el Nombre de la Rosa es básicamente un libro de misterio policíaco pero yo diría que medieval, ¿no? De la Edad Media, en donde, si alguien ya lo leyó, a mí me parece que es uno de esos libros en donde odias a todos los personajes y tú como historiador, en mi caso, en mi perspectiva, me parece que Humberto Eco hace un disfraz un poco, pues no sé si inconsciente, pero como que también trata de pintar como un lado bueno de las órdenes religiosas o una diferencia entre órdenes religiosas, ¿no? Bueno, el, el autor, por si sí había que mencionarlo todavía, pues es Humberto Eco. ¿Tiene mejores obras para mi gusto? Sí. Hay una que... Yo voy a hacer como este combo 2x1 ya que estamos aquí. <ríe> está El Nombre de la Rosa o El Cementerio de Praga. El Cementerio de Praga está más hacia periodo entre guerras y es una historia sumamente policíaca y sumamente negra y muy chida, pero siento que no va tan tirado a, a un periodo histórico en particular, sino como que te da pequeñas pistas de en qué, en qué época podría estar ubicado, ¿no? El nombre de la rosa, pues sí te va diciendo todo, ¿no? O sea, estamos en la Edad Media, existe la Inquisición, este, vamos a quemar brujas, y te lo platica con pelos y señales prácticamente. <risa> y hay una parte muy interesante que creo que tiene que ver con una materia... No me acuerdo en qué, qué especialidad de la carrera la daban, que era historia de la ciencia, que a mí me intrigaba un montón. <risa> Se me hacía muy interesante, pero me daba también como flojerita, ¿sabes? Entonces hay una parte en donde Humberto Eco le gana también su parte filológica, me parece, y, y que tiende a ser muy filosófico en cuanto a que te está platicando la historia de cómo surge una, un primer método científico, por llamarle de alguna forma. O es decir, se adelanta un poco porque ya empieza a hablar de hipótesis y de tesis que van a existir mucho tiempo después de donde de está ubicado el nombre de la rosa, pero que te dan pistas de cómo surge el método científico eh, que, digamos, que fundamentó la, la, la ciencia, de digamos, que del siglo XIX en adelante, o mitad del siglo XIX en adelante, con muchos descubrimientos, ¿no? Con esta experimentación y todo esto, que pues en la Edad Media sí era mucho de, bueno, este libro me dice que si le quito los pezones a una bruja y grita, es bruja, y si no grita, es que Dios la bendijo, ¿no? Y es como, ¿en qué cabeza cabe ese tipo de explicaciones? Pero... Son ese tipo de ejemplos que existen en, en el Martillo de las Brujas, el Malus malificaron que podríamos decir que es como la novela negra más oscura de la historia escrita por el hombre. Entonces, El Nombre de la Rosa, siento que va un poco de la mano con tu región, ¿no? En ese sentido de, oye, si no te has puesto a pensar en cómo, no sé, se me hace una especie de Sherlock Holmes, pero, pero muy medieval, ¿no? O sea, con con recursos un poco más limitados que Sherlock, con menos cocaína, pero, pues, no sé, es, es está padre, ¿no? Pues sí, ni se está riendo porque pues no lo había pensado, pero si ustedes no han leído bien a Sir Arthur Conan Doyle, habla mucho de que Sherlock Holmes era un amplio consumidor de cocaína y antes era bien visto, ¿no? Era como, me voy a tomar una coquita para no dormirme, o me voy a tomar un cafecito para mantenerme despierto. Básicamente así era, si si quieren más chismecito, pues Sigmund Freud también era un gran amigo del polvo blanco, se dice que solía pedir permiso para ir a polvearse la nariz muy seguido al baño <risa> entonces ese es un chiste muy malo, pero bueno, esa es mi recomendación para, para complementar la de Nick con este, con su título
1: excelente ando mucho chismecito y bueno, pues yo voy a terminar con una recomendación un poco más actual este, que es el libro Septiembre de Francisco Pérez Arce. Este libro es parte de una trilogía, me parece. Y eh, particularmente Septiembre habla sobre el acontecimiento del 85, el terremoto en la Ciudad de México. Y también por ahí eh, le da como un coqueteo a la guerra sucia en México de los años 70. Okay. Entonces son dos personajes con con una historia, este, cada uno, el, el hijo de un de un desaparecido, este, por la Guerra Sucia y la esposa de alguien que murió en el 85, entonces estos dos personajes se van a unir y van a tener en común como esa pérdida. Pero la historia está muy buena y es un poquito más actual, pero el libro la verdad es que vale la pena conseguirlo. Ya es muy difícil de conseguirlo, pero de verdad Ay, me acabo de acordar, yo lo presté y nunca me lo devolvieron no pero pero sí hay que hacer lo posible por conseguirlo de nuevo, porque sí está, está buena la historia y yo creo que eh, bueno, esa era como mi reflexión ¿no? qué padre es poder encontrar libros que hablan de sucesos históricos este claro. y en los que te puedes ver, ¿no? puedes encontrar tus emociones puedes ver reflejado a lo mejor una anécdota de tu familia o, o de plano, ¿no? Tú, digo, en estos tiempos tan tan interesantes que estamos viviendo, escribir tú tu propia historia, ¿no? Escribir a lo mejor lo que estás viviendo de una manera novelada, pero, pero al final de cuentas fo va formando parte de la historia. Yo creo que es algo bien, bien padre.
0: Totalmente Entonces, de acuerdo Es que, fíjate, creo que eso es lo maravilloso de la literatura... Ni siquiera le voy a poner un título que sea como literatura histórica o nada. Creo que la literatura en general te va a hablar de sus épocas, de en dónde está ubicada, le guste o no el autor hacerlo. Eh, me parece que es un recurso que, que, que está muy bien... Eh, ¿Cómo decirlo? Como desarrollado ya en la literatura. ¿no? Generalmente cualquier persona que cualquier autor que intenta desarrollar su época, su época, su obra en una época que es diferente a la que él está viviendo, tiene que hablar forzosamente de la historia. O sea, sé que no lo hace a propósito, ¿no? Pero te va a hablar de algo alrededor. Entonces, ya con eso uno, insisto como como amante del chisme, le puede ir rascando a qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y qué. ¿Qué es lo que puedes aprender a través de la literatura? Pues que hay cosas que a lo mejor no son tan así, ¿no? Creo que eso. A mí las novelas históricas, por eso tengo como un amor-odio, ¿no? Con las novelas. Porque. No sé. Generalmente, por ejemplo. Cu cuando ya veo programas basados en las novelas. Generalmente sí de repente es como. Híjole, pero es que aquí van a confundir a la gente. Y uno ya está pensando como en la gente va a creer a partir de esta serie o de esta, de esta novela histórica, que así es la historia, ¿no? Y esa es, esa es mi relación como amor-odio con, con las novelas y con, con las series históricas. Pero creo que son un. es como la Wikipedia para mí, básicamente. O sea, te puedes, en Wikipedia puedes encontrar casi cualquier cosa, ¿no? Que te hable, que te diga qué es. Pero ya también es tu responsabilidad a partir de lo que ahí dice qué tanto es cierto, qué tanto es de otra forma, que, quién me lo puede explicar de otras formas. Y para mí eso es muy rico con la literatura. Creo que una de las mejores cosas que te puede pasar es encontrar algo como a mí me pasó con polvo. Encontrar algo que no sabías que había en realidad existido, ¿no? Y que te puedes poner a investigarlo a profundidad o no a profundidad. Pero el hecho de que te arrastre a leer más y te y te lleve a, yo quiero saber más, necesito, o sea, no me puedo quedar con esta duda en mi interior. Es una gran ganancia para los libros y creo que para la humanidad, ¿no? Entre más leamos, sea lo que sea, mejores vamos a ser. Y voy a ir justamente con mi última recomendación, entonces yo también para, para cerrar con... Pues no con broche de oro, porque la portada no es de oro, pero diríamos que con broche de, de bronce o de cobre. Algo así, porque la portada es muy bonita <ríe> y va, va a ser precisamente lo que les contaba. La, el libro que voy a recomendar es Circe: Una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su poder. Eso es, ese es el título completo de, de esta obra. Y es de Medellín Miller, pero es una reinterpretación de La Hileada y la Odisea. Es una versión que va a ser a partir del punto de vista de Circe, que es una hija de, entre comillas, dioses, descendiente, que por algún motivo que tienen que averiguar va a tener que vivir en el mundo de los mortales y va a conocer a Odiseo. Y ahí se va a desarrollar una historia muy bonita, pero bueno, muy bonita si te gusta, insisto, el chisme, porque, porque como diría alguien, ¡qué novela! ¡Qué novela! <risa> no Porque es, a, a mí me impresionó porque mi vínculo con la historia en esta, en esta novela en particular es la historia de Grecia y yo tuve, para mi punto de vista y para mi forma de aprender, uno de los peores maestros. De historia de Grecia. En la facultad. <risa> a pesar de que sabe muchísimo. A pesar de, sabe muchísimo. Pero a mí. Su forma de enseñar historia no me funcionaba. Porque él se sentaba. Y te empezaba medio a leer. Como sus apuntes. Pues no sé si de la maestría. O de la licenciatura. O de qué sé yo. Pero a mí se me hacía muy pesado. Y yo era de los que. Este, se le cerraban los ojitos con su voz. Básicamente. no Entonces. Este. Mi idea y mi prejuicio con la historia de Grecia es que era aburrida y era difícil de, de entenderla, ¿no? Porque había que leer traducciones y, y aprender a leer griego y... ¿No? Entonces me encontré con esta obra y descubrí que había un montón de cosas que había aprendido gracias a esa clase, ¿no? A pesar de todo. Creo que de las malas experiencias uno también puede aprender y es sin duda esta obra que que me despertó ese in interés por cómo era la teogonía, la historia de los dioses básicamente, ¿no? De Grecia y todo lo que al va alrededor de esa construcción de los dioses, porque al final de cuentas la creación de esta historia es también una justificación de que los griegos al final de cuentas son descendientes y son los favoritos de los dioses, ¿no? Y son los favoritos son los que los están cuidando desde el Monte Olimpo. Solo a ellos, ¿no? Es el pueblo elegido. Algo que se va a repetir en la historia de diferentes civilizaciones. Entonces, para mí fue como... ¡Wow! O sea, de todo... Yo me tuve que... Yo terminé de leer esta obra de, de Circe. Me volví a leer La Iliada y La Odisea. Y además me volví a leer <ríe> La Teogonía. no Por puro gusto de... Oye, ¿y esto cómo es? El dios, porque además te habla de dioses, ¿no? O sea, de él era hijo de tal dios, y de repente era como Achirrión, ¿y ese dios cuál era? Yo no me acuerdo de ese dios, ¿no? Entonces uno empieza como. estaba Zeus y. y Hércules, y. y Era.
1: Y, ¿Y eran más? Y, y los
0: demás dioses, ¿no? <risa> <risa> sí, exacto, exacto. Y de repente también en la historia te cuenta una versión novelesca de, de cómo Circe ve a este dios que se roba el fuego para dárselo a los hombres y el castigo que recibe y, y la forma en la que ella ve ese castigo y cómo va a ver su propia vida a través de los ojos de ese dios, pero entendiéndolo de otra forma, híjole, qué novela, o sea, es, es en serio cuando, creo que... Los libros causan también eso, ¿no? Como esos sentimientos de... Como a y con... Vas a odiar al personaje desde el día uno. Aquí te va a sacudir el personaje desde que te cuenta su relación con su madre y cómo no se siente amada. Para mí ya fue como un... ¿Qué? <ríe> o sea, ¿cómo? Entonces es, es en ese sentido como muy... Te habla de una semidiosa pero que siente como humana, pero que no es humana, que tú sabes que no es humana, pero hay muchas cosas ahí detrás. Entonces, parece que no te habla de historia, pero te tiene que hablar de historia, porque te está hablando del pasado justificatorio de una civilización importante como la griega, ¿no? Como otras tantas civilizaciones. Entonces, por eso para mí fue un gran descubrimiento. Es una obra que recomiendo muchísimo y que además... Chismecito aparte, me estoy leyendo el como su continuación, que ahora es la versión de El canto de Aquiles. Entonces estoy descubriendo a un Aquiles este que a ver cómo me cuentan su tobillo, pero <risa> pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho y espero que si alguna de estas recomendaciones les llamó la atención y se animan a leerlo. Sea cuando sea que escuchen este episodio, déjenos sus comentarios o recomiéndenos algún otro libro relacionado con la historia o directamente una novela histórica. que Crean que debemos de leerla y si en algún momento podemos hacer una versión 2 de este episodio, pues incluirla, ¿no? Que sería lo más, lo más chido que nos pueda pasar. Que ustedes nos comenten, que ustedes nos compartan con sus amigues. Con sus familiares, ya les oigan, miren, che, tienes ganas de leer algo, ¿qué te parece? Estos dos muchachos, mira, me antojaron leerme por lo menos un librito, ¿no? O una serie, o qué sé yo. Entonces, pues muchas gracias por su atención, querido público conocedor y hermoso. Muchas gracias a Tini por aventarte este chisme que parece eterno sobre libros una muy buena ahora sí una muy buena tertulia porque está alrededor de los libros como antes se hacía entonces muchas solo gracias.
1: para el anecdotario en qué parte de tu librero está irse solo para nuestros <risa> 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 no es que te lo piense robar ni nada Ay, es solo no para está nuestros ni escuchar,
0: <risa> Este no está en mi librero porque...
1: El ah, libro bueno, bueno, digital. bueno. Está bien, entonces yo creo que vas a ser muy amable de compartir. <risa> no, muchas gracias, Herandu. Es un placer claro empezar sí. chismeando aquí de libritos. Créanme que yo siento mucho este espacio como de por fin <risa> podemos hablar de libros. Siéntanlo así de ustedes. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Nos encuentran en... Facebook y en Instagram como Charita Tertulia Podcast entonces ahí nos pueden dejar sus comentarios darnos like, darnos compartir se los agradecemos con todo el corazón infinitamente y pues muchos besitos rebeldes para todos ustedes
0: muchísimas gracias y hasta la próxima semana, esto fue Charita Tertulia Chai Bye Bye